0: In jener Zeit eilten die Hirten nach Bethlehem und fanden Maria und Josef und das Kind, das in der Krippe lag. Als sie es sahen, erzählten sie von dem Wort, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über das, was ihnen von den Hirten erzählt wurde. Maria aber bewahrte alle diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Die Hirten kehrten zurück rühmten Gott und priesen ihn für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Als acht Tage vorüber waren und das Kind beschnitten werden sollte, Gab man ihm den Namen Jesus, den der Engel genannt hatte, bevor das Kind im Mutterleib empfangen war. Unzählige Male schon haben wir Maria als die Gottesmutter angerufen und verehrt. In jedem gegrüßet seist du Maria, tun wir es, wenn wir beten, heilige Maria. Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Und wahrscheinlich bedenken wir selbst selten, dass dieses Wort Mutter Gottes und Gottesmutter das höchste Lob ist, wie es der heilige Jose Marie Escriva sagt, dass es das höchste Lob für die Gottesmutter ist und dass es ihre größte Würde zum Ausdruck bringt. Maria ist Mutter Maria ist Mutter Gottes. Maria bleibt Mutter Gottes und sie bleibt und wird und ist auch unsere Mutter. Es ist das höchste Lob und die höchste Würde, Mariens Mutter Gottes zu sein. Und in Maria, so hat es der heilige Papst Johannes Paul II. in seinem Brief an die Frauen 1995 geschrieben, Maria, ist der erhabenste Ausdruck des Genius der Frau, so hat er es genannt. In Maria kommt am meisten zum Ausdruck, was Frau sein bedeutet und was Frau sein von seinem innersten Wesen her ist. Sie ist der erhabenste Ausdruck des Genius der Frau und, so sagt er weiter, die nie versiegende Quelle ihrer und unserer Inspiration. Durch Maria werden wir inspiriert. Maria regt uns an, ihre Schönheit fordert uns heraus, ihre Heiligkeit lädt uns ein, ihr irgendwie ein wenig ähnlich zu werden. Es gibt zwei Dimensionen, so hat er es dann geschrieben, in seinem apostolischen Schreiben, Mulieris Dignitatem, über die Würde der Frau, zwei Dimensionen, in der sich die Berufung der Frau verwirklicht, in der Mutterschaft und in der Jungfräulichkeit. Und heute, am 1. Januar, sind wir eingeladen, ganz besonders über die Mutterschaft der Gottesmutter nachzudenken. Denke ab und zu noch daran, als unsere Gemeinschaft noch sehr jung war, einige Jahre erst bestanden hat und die erste Niederlassung gegründet werden sollte in Kempen im Niederrhein, wo Thomas von Kempen geboren ist und der die berühmte Nachfolge Christi geschrieben hat. Er war auch Augustiner Chorherr aus diesem Grund. Es war der Anlass, dort eine Niederlassung zu gründen. Leider musste sie in der Zwischenzeit wieder geschlossen werden. Es war Anfang der 80er Jahre. Und eine kleine Schwesterngemeinschaft sollte dort auch entstehen. Eine der Schwestern, das war Schwester Gertraud, sie war schon betagt, sie kam schon im Rentenalter, als sie nach Maria Bronnen kam. Sie hat früher im Postamt gearbeitet und dann noch einige Jahre in meiner Heimatgemeinde, auf dem Pfarrbüro. Daher war ich mit ihr auch besonders verbunden und sie sollte dorthin versetzt werden. Und es hat ihr eigentlich gar nicht gefallen, dorthin versetzt zu werden, weil sie einfach gerne in Maria Bronnen war. Und als sie dann die damalige Oberin gefragt hat, was soll ich denn dort, wieso schickst du mich dahin? Was soll ich denn dort machen? Hier habe ich doch meine Aufgabe. Und da gab ihr die Oberin zur Antwort: Du sollst den Schwestern dort in der Gemeinschaft Mutter sein. Und dieses Wort hat sie mit ihrer Versetzung versöhnt. Und sie hat damals gesagt: Eine schöne, aber auch große Aufgabe. Und da kommt zum Ausdruck, dass Mutterschaft natürlich beides ist: dass Mutterschaft eine leibliche, aber auch eine geistliche Dimension beinhaltet. Und Maria verwirklicht beide Dimensionen in vollkommenster Weise. Ihre leibliche Mutterschaft bei der Geburt Christi. Und dann wird sie ausgeweitet, diese leibliche Mutterschaft, in eine geistliche Dimension hinein. Jesus sagt ja dann schließlich, als seine Mutter und seine Verwandten zu ihm kommen, und zu ihm sagt, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen, und sie wollen dich sehen, und Jesus sagt: Wer ist meine Mutter und wer ist meine Brüder? Er sagt: Das sind meine Mutter und meine Brüder, die den Willen Gottes des Vaters erfüllen. Wer den Willen meines Vaters im Himmel erfüllt, der ist mir Bruder und Schwester und Mutter. Wenn wir den Willen Gottes tun, werden wir sozusagen zu mütterlichen Menschen. Dann werden wir zu gütigen Menschen, zu barmherzigen Menschen. Und Jesus weitet noch einmal die Mutterschaft Mariens aus unter dem Kreuz, als er dem Lieblingsjünger Johannes die eigene Mutter Maria zur Mutter gibt und zu ihm sagt, sieh da deine Mutter. Und Johannes nimmt Maria zu sich und Maria sorgt fortan in mütterlicher Liebe für die Kirche. Und dem Sozialbischof Emanuel Kettler, der Anfang des 19. Jahrhunderts gelebt hat, er war Bischof in Mainz, wird berichtet, dass er eines Abends Besuch hatte von einem anderen Bischof. Und dieser andere Bischof lobte sein überaus segensreiches Wirken und er gab zur Antwort, das habe ich einer Frau zu verdanken, die schon lange ohne Unterlass für mich betet. Der andere dachte wahrscheinlich, oh, das hört sich gut an, das könnte auch was für mich sein. Wer ist denn diese Frau? Und wie kommt es dazu? Und, da, und Emanuel Kettler gab zur Antwort: Ich habe ja Jura, als ich Jura studiert habe, ich hatte eigentlich gar nicht vor, Priester zu werden. Ich hatte Jura studiert, hatte gerade die Staatsprüfung, Staatsexamen gemacht, und ich saß auf meinem Zimmer und dachte, machte mir Gedanken über meine Zukunft. Und da hatte ich ein Bild, ich weiß selber nicht recht, war es wie ein Traum, wie eine Vision, wo Christus mir begegnet ist und er sein Herz mir gezeigt hat. Und vor Christus kniete eine Ordensfrau, die, oder eine Frau, so sagte er es, mit einem ärmlichen Gewand, mit schwieligen Händen, gerötet vom Arbeiten und sie hielt flehend ihre Arme betend und flehend zu Christus. Und Christus sagte zu mir, diese Frau betet ohne Unterlass für dich. Und, Emmanuel und der andere Bischof fragte ihn, und weißt du, wer es ist? Er sagte, nein. Aber er sagte, diese Begegnung hat mich so geprägt, dass er sich fortan entschieden hatte, einen anderen Lebensweg einzuschlagen, und Gott in seiner Kirche als Priester zu dienen. Und du weißt nicht, wer es ist? Keine Ahnung, sagte er. Am anderen Tag hatte er die Heilige Messe in einem Schwesternkonvent, einem nahegelegenen Schwesternkonvent, und am Ende der Kommunion entdeckte er eine Schwester, wo er sagte, sie hat genau die Züge jener Frau, die ich damals gesehen hatte in dieser in diesem Bild, das mir erschienen ist. Und nach der, nach der Heiligen Messe kam es zu einer Begegnung mit dem ganzen Konvent, aber auf einmal sah die Schwester nirgends mehr. Und er fragte die oberen, sind es wirklich alle Schwestern, die hier versammelt sind? Und die Schwester sagt, eine fehlt noch, die ist schon im Stall beim Arbeiten. Und er ließ sie kommen und er ließ sie rufen und er fing ein Gespräch mit ihr an. Und er fragte sie, kennen Sie mich? Und sie sagte, nein. Er sagte, haben Sie schon mal für mich gebetet? Und sie sagte, nicht, dass ich wüsste. Er sagte, Sie haben sicher eine schwere Aufgabe. Und sie hat zur Antwort, ach, ich würde nicht sagen, dass es eine schwere Aufgabe ist, aber manchmal ist es mir schon zuwider. Aber ich opfere dann Gott immer diese Aufgabe auf für irgendeinen Menschen, für den er es eben brauchen kann. Und er gab zur Antwort, wissen Sie, ob ihr Gebet Frucht gebracht hat, ob es irgendwie Erfolg hatte? Und sie sagte genau, sie sagte noch dazu und ah, das genauso mache ich es auch abends in der Anbetungsstunde, die ich Gott darbringe für irgendetwas, für irgendjemand, für den er es brauchen kann. Und er fragte sie dann, welche Andachtsform pflegen sie besonders, wie beten sie besonders? Und sie gab zur Antwort, ich verehre ganz besonders das heiligste Herz Jesu. Und er sagte, wie alt sind sie? Sie gab die erstaunliche Antwort und sagte, 33. Und er fragte sie, und wann sind sie geboren? Es war genau an dem Tag, an dem er sich bekehrt hat und sich entschieden hatte, Priester zu werden. Gott hatte das Gebet, so sagte er später, dieser Frau schon im Vorhinein angenommen für ihn und in ihm fruchtbar werden lassen. Das ist geistliche Mutterschaft. Und er fragte sie dann eben, haben sie eine Ahnung, ob ihr Gebet, ihr Opfer irgendetwas gebracht hat oder es Erfolg gebracht hat? Und sie sagte, nein. Und er sagte, wollen sie es wissen? Und sie sagte, nein, es genügt, wenn es der liebe Gott weiß. Und dann legte er ihr die Hände auf und segnete ihr Arbeiten, ihr Beten, ihr Opfern und er betete ganz besonders für sie, dass sie einmal eine glückliche Sterbestunde hat. Das ist geistliche Mutterschaft, wo ein Gebet eines Menschen, die Hingabe eines Menschen Frucht bringt, nicht nur in leiblicher Form, sondern auch in geistlicher Form. Und Maria und gerade an diesem Beispiel wird uns deutlich, wie Maria nicht nur eine leibliche Mutterschaft, sondern eine geistliche Mutterschaft ausübt. Sie betet ohne Unterlass für uns und unter dem Kreuz hat sie sich mit Christus vereint, Gott dargebracht. Und das ist uns zum Heil und uns zum Segen geworden. Heute, am 1. Januar, feiern wir sozusagen ihren Muttertag. Und wir sind ihr dankbar, dass sie da ist, dass sie für uns da ist, dass sie uns einfach Maria ist und dass sie Mutter ist, nicht nur für Jesus, sondern auch für uns, dass sie für uns ohne Unterlass betet und dass ihr Opfer unter dem Kreuz auch heute Frucht bringt für die Kirche.